0: 大家好，我是怡菲老师，欢迎你来到我的频道。嗯、呃，今天呢要来跟大家聊说我在做文秀创业的故事。那上次有讲到说我是三年前自己出来学文秀创业的。那我觉得上次讲的内容，我觉得我有点跳太快，因为我没有去讲到说我整个文秀创业路径啊，或者是可能中间发生了什么事情。的细节的部分，我想说再交代的清楚一点。好，那我呢，就是在台北松山的一个呃美容的算是协会吧，对协会，然后学习纹绣的技术。然后那个时候的话呢，我是报名全科班，就是它有雾眉啊，然后有飘眉，然后有眼线，然后也有嘴嘴唇。然后那时候。我报名好像总共十十多万，对，就是他学费的话是八万多，然后他的材料费的话大概是两万多。那我其实蛮后悔去学那一间的，因为我觉得那个老师他就是有一点很可能学生太多，所以他教的话呢是那种一对多的教学，然后只是那时候其实。我学的技术啦，就是比较偏蜡笔小新的那种技术，因为我们在三年前学的时候，其实还没有那种，还没有那种呃清氧酶啊，或是那种很透的那种雾眉的技术。对，三年前的话还是蜡笔小新的时期，所以那时候我学的时候，我就会觉得说，天哪，为什么我做起来都那么粗那么黑？然后虽然说可能前面接了很多客人，但是后来我就觉得我的手法。怎么跟别人的就是不一样？就是为什么做那么黑就对了，然后可能就是色料的问题，然后再来就是我学的那一间，他们用的是韩国的色料，就是我买那一套材料两万多块，然后可能它上面显示出来的颜色，好，譬如说我上上去客人的皮肤看起来是有点偏那种奶奶茶色，或是有点偏褐色。但是它后续会褪色，变成奇奇怪怪的颜色。譬如说，它可能会褪成，就是如果上那种黑灰色，然后它会褪到有点偏蓝。然后再就是，如果我说我上的是那种有点咖啡色，它到最后会褪成是橘色。然后我就问我们老师，他就说：“哦，应该是你手法的问题，绝对不是我们色料的问题。”对。但是后来呢，我就是。觉得说很不放心啊，为什么我做起来那么黑，然后后续褪色又变成不同的颜色，然后甚至是还有一瓶色料，它它上上去是有点偏，就是偏那种奶茶褐色的感觉，很好看的颜色哦，但但是它后续就是客人修复完会变成灰色，所以就变成说我会产生很多的客诉。因为我们我们在跟客户可能讲解说，哦，你喜欢的是这个颜色，然后我帮你上上去，也是你要的这个颜色，譬如说是奶茶褐色好了，结果后续退掉变成黑灰色，如果是我是客人，我自己也很难接受。对啊，然后后来我又问我老师，他又说，哦，不是，绝对不是我们的问题，所以我就觉得很疑惑。然后后来我就跑去第二间协会去去去询问呐、啊，或者是想要找到答案嘛。因为，因为我想要去解决这个问题，因为我不想要再让客数产生。然后后来那个第二间我学习的，他是在板桥。然后呢，他就跟我说：“哦，你这个应该是色料的问题。那你用我们的色料是绝对不会反局，然后也不会反蓝的。”然后后来我就报名了第二间去学习。然后那时候我会觉得很心动要去报名，其实是因为我看到那个老师他就是做的漂美很漂亮，对，所以我就去报了。然后呢，又换了一批材料。对，后来后来我发现我报了第二间，它后期的眉毛还是会变成橘色。对，那后来我找到答案了，就是为什么为什么客人的眉毛都会带橘，就是因为你可以想象，譬如说色彩学好了，咖啡色它是怎么来的？那咖啡色呢？它是黑色再加上橘色，所以黑色加橘色会等于咖啡色。那人体呢会有那个褪黑的呃，那个吞噬细胞，对，就是我们就是你你可以想象我们晒黑是不是会白回来？所以你你的人体里面呢、啊、会有吞噬细胞，会把那些黑色素去代谢掉。那人体呢是最难代谢掉橘色跟红色的色素，所以当你黑色代谢掉，就会留下橘红色。这个是我后来才知道的。然后。但是那个时候的我，哦，三四三年前的我，其实我不知道，所以那所以我就报了第二间，花了第二间的钱之后，然后做出来还是橘，那个客人的眉毛还是橘，那我就是觉得很疑惑，所以我又后来又去再去学第三个老师，然后第三个老师就有有有去帮我解决这个问题，他就说哦，就是色料的问题，所以你要去换什么样的色料，然后你的手法要怎么样调整，才不会变成蜡笔小新。所以我这个文秀创业之路，其实光是在学习这个过程就超级曲折的，因为前前后后换了应该有应该有四次材料吧，我这样子仔细的回想，我真的换超多次材料，因为每次换完，然后结果又还不是我要的结果，然后又又造成客诉，客人又就是变蜡笔小新，然后又客人变橘色眉毛。对，但是还好啦，我做出来的颜色，或者做出来那个眉形，好、哦、形状是好看的。那颜色不好看的话，至少它可以用可能改色的方式啊，或者是把颜色就是尽量去把它改掉。对，那后来呢，我就是终于终于去学成，其实是在嗯、呃，我学文秀一年之后，我去学了那个另外一个老师，好、哦，然后他的总部是在高雄。那我就就是先去学他野生眉的技术，然后后来又去学他全科班的技术，然后中间我还要去学嘴唇啊，或者是学那个肤色重建，或是学除色，反正在纹绣这方面我花了很多钱，然后也跟过很多老师，然后后来到了就是去年学了一个一个老师，然后我才觉得说我真的把技术学成，我真的觉得说我做的是好看的。然后就是终于把我这几年学的这些技术啊、手法啊融会贯通，去整合成一套自己的手法。对，那其实这中间其实花了很多钱呐、啊，就是去学习纹绣这一块。但是我觉得这是一个我很热爱的事情，所以我才有办法去坚持那么久。那我的个性其实是一个很喜欢、很就是就是那种我是一个很坚持的人。我对于美的东西非常的执着，就是因为你放在客人脸上的这个眉毛，它是不是差零点一公分就差很多，所以你一定要是足够细心、全神贯注的在客人身上，你才有办法去做出真的适合这个客人的眉形，或者是眉毛他很喜欢的。对，那我觉得会让我在这个纹绣之路获得成功。呃，原因是因为我中间有去其他的文秀的店家上班，我记得那个时候就是已经快要破产了，然后因为我已经学那么多间，但是我还是没有客人。对，中间的我遇到的一个状况就是我自己是一个那个文秀工作室的呃老板嘛，那我是自己一个人作业，所以代表说我要自己去。网络经营，然后我还要产生客源，然后我又要实做客人，然后我还要订购材料，或者是我还要维护到客户的后续服务。所以其实这个中间呢、啊，我觉得创业真的是很多细节要处理。那我就是有面临到说，我前面的身边的朋友啊，或是以前的同事啊，我的自己的朋友圈的这些客户，我都服务完之后，但是后面我不会做网络行销，所以我就没有客人了。那后来呢？就是因为我缺钱嘛，所以我就去应征。然后我是本身住桃园，然后我就找到一间他是位在台中的文秀的店家，然后就去那边应征，去那边工作这样子。对我最大的学习能够学成，其实是因为这个这件事情。但是那个时候我的户头其实只剩下两万块左右，就是因为我学习花了很多钱，然后又。每个做客人的的那个人头数，其实单价都不会超过，不会超过六千块。对，因为我都收朋友，不贵。然后呢，就是也一段时间可能没有客人，我觉得也是加在疫加上疫情的关系，然后又没有办法说有稳定的客户，所以我才会又出去上班，去去别的文绣店家工作。那在那个时候工作去台中的时候，就自己拎着我的那个行李箱啊，然后去那边，去那边，呃，住在他们那个文秀店家的美容床，对我就睡在那个小小的美容床，然后在那边工作，然后因为也没有没有钱租房子，或者是也还不确定说自己会不会上手，所以那时候就跟那边的店家去谈，说可不可以先让我住在他们这边的三楼这样子，对，那。后来呢，就是我在那间店呢、啊，其实做了做了不不到十天，我就离开了，因为我发现说他真的很很抠，那个老板真的很抠。那为什么我进步会这么快？其实是因为他们一天都是从早上九点把客人然后塞塞塞塞到晚上九点，所以等于说我在那边上班，我是要连续上可能十二个小时，然后他排多少客人给你，你就是要硬把他接完，然后他。每一个客户他只会给你两个半小时去做一个客人，但是那个时候其实我的速度还没有那么快，因为我可能要去确定说这个客户他的眉毛是否对称，然后要可能各个角度去观察他的表情的肌肉，我才可以去画出真的我觉得 OK 的一个眉形，所以我可能一个客人都会花个三个小时，没有办法去达到他两个半小时的标准，所以在这样子的一个。嗯，非常高压的一个环境，一天他就是帮你排四个客人，所以你根本没有时间可以吃饭，或者是你也没有时间就是休息，或者是你很时间很紧迫，在客人敷舒缓的时候，你可能只能去去柜台咬几口面包，但是舒缓时间到，你一定要赶快上去上去做客人，不然你就你就没有办法去把这个客人做完，因为后面还有很多客人。然后甚至是一整一天，可能还会有客户做全脸，然后你可能还要去做，就是扛营业营业额，然后或者是他们是一个蛮大规模的文秀店家，所以他们会有两间店，然后你两间店都要跑来跑去。然后重点最惨的一件事情就是，他一个客人只有给我抽十八趴，就很少。那我这样换算下来，可能我做做一个客人哦。如果是做眼线的话，我可能我我拿到了抽成，就是不到不到九百八十块，你懂吗？然后又很累，就是我那个时候在台中的时候啊，去那间店上班，我骑车的时候都觉得说我的眼睛已经雾掉了，我的眼睛已经失焦了，我已经看不到前面的路了，就是真的很辛苦，然后材料费都要自己付，你知道吗？但是我也觉得我不能这样抱怨呐，对我就我觉得我在那边学到很多，我在那边学到说，我动作要怎么样加快，或者是我要怎么样去快速抓到说客人的那个完美比例跟对称的眉型，然后呢，或者是我去学到了说，哦，其实真正快速可以把客人做好的流程是什么？这个是我觉得最大的收获。然后再就是我在那边台中呢，也认识了很好的老板，他他就是又再卖我一批全新的材料，所以我那时候两万多块哦，口袋的钱全部都拿去买新的材料，然后就是一度我的口袋里面的所有的现金只剩不到两千块，然后就是这样子做做做，然后。我还就是很很期望说，我可以去拿到一个有我的薪水，因为那时候那那个时候老板他就跟我说，哦，你们只要这样做的话，好就可以月入超过八万啊、十万啊，就是讲的很好听。然后，但是后来因为我真的是被吵到跑掉了，眼睛感觉都一直失焦，然后就是没有办法去没有办法去 cover 的过来，我就体力不行了，然后就就大概做不到十天，我就选择离开。对，但是后来我回来桃园之后，我就技术整个大大增啊。对，技术大增。然后就那个时候，因为还是没有钱嘛，因为我把所有的钱都花完了，然后我就把我的工作室，好就全部收掉，然后呢搬回家里面，再继续做文绣。对，然后。那个时候还卡到，就是刚好我觉得比较幸运的事情是，那个时候刚好是过年的期间，所以我过年的期间呢，就有很多旧的客户他回来说要补色，然后或者是以我可能稍微抛一下朋友圈，就是可能找一些 model， 然后去用比较便宜的价格来吸引我身边的朋友，然后就有蛮多人回来找我补色或是试做的，所以就。在那个时候的过年还好是过年，因为过年是我们文秀的旺季，所以我就有再赚到一些些的钱。然后后来就赚到一些些钱之后，我刚好就在网络上去看到有一个叫做某某网络行销公司，他在专门帮美业做代操。然后他们做的代操呢，就是还要经过他们的层层关卡跟审核，才可以去。成为他们的合作商家这样子，那那个时候我就去私讯询问他们，想说想要赶快增加我的收入，那我又没有任何网络行销的经验，我又不会经营，对，那个时候我第一次创业，其实刚开始是这样子，非常辛苦的，把钱全部都花完，全部拿去学习，然后还就是就是把把所有的工作是收起来，然后搬回家，就是因为真的没有钱，没有客人。然后我就去选择，想说他可以救我，对，就是他可以用分润的方式，譬如说他会帮你定好你的架目表，然后定时的话帮你跑粉丝团，然后只是呢他会从你的营业额，他会帮你,你抽40趴，然后他会规定说你每个月要就是要拨六万块的广告费给他们，就是他们要帮你投广告，帮你代抄这样子。那后来呢？他就帮我代操了大概两个月左右。第一个月的话，我们其实营业额透过他的代操就来到了，大概来到了应该有十几万左右。然后，但是他因为他抽四十趴嘛，所以其实我就只有赚六万。然后呢，可能还要负担一些材料费等等。然后第一个月的状况就非常好。然后我们就在 Google Map 啊，或者是 FB 留下了非常多的好评跟按赞数。然后第二个月的时候，大概来客量就来到了四十几个，然后收入可能就来到了二十几万，就直接翻倍，就是他的广告效益非常的好。那透过可能他在操作的过程中，我就是一边边看边学边研究他是怎么投的，然后他是他在我粉砖都做了什么操作，这样子一步一步的去学会什么是广告投放这件事情。然后后来来到第三个月的时候呢，我们的店的营业额就直接来到了六十几万。然后那个时候，因为因为真的客人太多了，所以我就请了四个员工，然后来帮我们 cover 掉这些庞大的来客量。对，所以有透过这样子的一个一系列的广告操作，我们快速的累积非常多的客人。然后呢，我也开始了去学会怎么去当一个老板。对我觉得都是。创业的过程中，就是一步一步的去学，然后你一步一步遇到的时候，你才会知道说，哦，原来是这样，你才可以去真正体验到说，就是要怎么去让你的公司稳定有收入，然后你还要顾到下面的伙伴，然后你还要去平均的去分配资源。然后重点是，可能你请的文绣店的员工，他们的技术水平可能跟你不一样，所以你还要一个一个去帮他们调整手法。所以中间我也面临到说，我没有办法去带领这个团队，因为我发现说他们不是找我学的，所以他们做出来的东西可能不符合我的美感跟标准。所以后来我就，就太多人，太多客人都被做坏掉。所、就、以、是、我请到了这些纹绣师，可能四个人嘛，其中只有一个可以技术可以，可是其他三个都不行。那那三个的状况就是做出了眉毛，做出来的眉毛要么就是一粗一细，不然就是一长一短。后来我就领悟到了一个道理，就是为什么这些纹绣师要出去找工作，或者要去投靠其他纹绣店家，就是第一个也是一样嘛，没有客人，然后再来就是技术不够好，所以他才不会稳定收入。其实就很像过去式的我啦。那后来呢，为了要处理我的这一批员工所做出来的客人，然后去去把客数处理好这件事情，我就又再花了一笔钱去学习怎么做除色，因为他这些员工他做出来的眉毛就是一粗一细嘛，或是一长一短，或者是就客数就是觉得眉毛不好看，所以我就要帮这些客户免费的把颜色除掉，然后再。免费帮他们重新做眉毛，我真的觉得那一个时期我真的超级崩溃的，超级崩溃，从来没有这么崩溃过。然后每天都做噩梦，每天都在想说：“天哪，我拜托不要再有棵树了。”你知道吗？我不知道你能不能懂我的心情，但是创业就是这个样子，就是就是一个要怎么讲，可能不是适用于每个创业，但是。你在当老板的过程中，你一定会遇到大大小小的事情，对，那这个是我自己真实的经历，然后就是把我的心声去告诉你呵呵。后来，后来就是你只能去去面对，你就是老板，你就是要去把这些客客人处理好，因为你其实你知道，我们做文秀有点有点就是走绿走走在那种危险的边缘，因为你今天只要把客人做坏。然后他不满意，他其实是可以去告你，然后说你就是帮他毁容，你懂吗？那还好，那个时候我就是没有去遇到这件事情，没有人来告我，没有人来告我说告我们的员工说把他的那个东眉毛做坏或怎样，真的非常的庆幸。<笑>但是不管你可能不喜欢，其实我们都会负责到底，对。希望不要有人来投诉我，我真的是清白的，<笑>好吗？好。那后来呢，又遇到了就是疫情，对，疫情就是排山倒海而来。然后就是我们好不容易可能稳定了每个月的营收啊，然后 cover 掉这些客人之后啊，或者是已经开始学会怎么做广告投放，然后持续的有在做 p 剖文，然后又遇到了疫情，所以我们的嗯、呃、收入营收其实整个降到冰点，所以我就。让就就没有办法再请员工来了，因为如果我请员工的话，其实我的支出非常大，对，然后可能又有店租啊这些压力，所以后来又变成我一个人在做。然后中间的话，其实我请过非常多品牌代操的公司，因为我还没有可能整个搞透，呃，品牌它到底要怎么运营，然后我没有整个。怎么整个参透说我们要怎么样稳定营收这件事情？所以我中间换了非常多广告行销的公司，然后他可能会有有的是，我觉得每一间广告行销的公司他们的风格都不一样，有的是他就是主打让你马上有绩效，但是他是要用降价的方式来帮助你有绩效，但这个就不是我喜欢的，因为我不喜欢去做一个好像我们是菜市场价格的路线，你懂吗？就是。所以我觉得这些行销公司啊，我曾经配合过的，我不方便讲他们是哪几间，但是我觉得他们都让我觉得很失望。就是我花了这个钱去请你帮我做行销，然后请你帮我做投放，或者请你帮我做图片，但是都是会容易。本来讲好的一个内容，可能我们有签合约，然后我们就是讲好说哦，你一个月要产出多少图片，然后结果他产出的图图片都超级丑，就是我根本就不敢剖，或者是他帮我做了这个方案，然后又没有办法达到我要的效果，或者是有些他就是硬要我砍价，然后再去用高额的广告费吸引你的客户进来，然后才可以达到效果，但是又很累，所以我真的试过了一百种方法。你知道吗？后来，后来就终于去找到一个比较好的方法。然后我自己呢，就是受不了了。我真的不想再去找一间行销公司，然后又让我觉得很失望了。所以我就自己去学了怎么去做图片啊，怎么去把照片拍好啊，然后去怎么做网络行销啊，或者怎么做好一个品牌。所以我的品牌就是文秀的，其实中间有换过名字，因为本来的名字它本来的格局太小。然后后来我就把它换成一个格局比较大的名字，然后就是整个重新砍掉重练。那透过这样砍掉重练之后呢，就比较有起来，然后那个营收的效果也变得比较好。对，但是后来因为疫情的关系，就没有办法再继续做文秀。就有一个时期是所有的实体店家都没有生意，因为大家都不敢出门了那个时期。然后呢，我才。又转型去做那个电商跟身心灵，就是卖水晶啊、卖喷雾这些的。好，那目前其实我们的文秀品牌已经做到了，是我们主打的话就是走，我们是飘眉，专门最厉害的。然后呢，我们走的是自然系的，然后我们走的是呃女皇、好女神风格的路线。然后我们希望说可以帮助帮助我们的客户。不用化妆也可以变得美丽，所以我们是走自然路线。大家也可以去我们的 Google Map 可以搜寻得到。好，那我们在呃 Google Map 上面其实累积了200多个好评，然后在 FB 上面也累积了100多个好评，而且都是五颗星的。所以如果说可能你现阶段呢、啊，如果如果你有这个缘分可以听到我的 podcast， 你可能针对美业怎么经营，或者是你可能针对你目前可能在创业的路上有，有些有些甘苦谈，你都可以跟我分享。好，那今天的分享有点长，以上呢就是我文秀创业甘苦谈的一个故事。好，那非常感谢你的收听。下一集的话呢，我再来分享我其他创业的一个真实故事哦。那我们下一集见啦，拜拜。